0: Pietari, mihin sä haluaisit näistä mennä? Ää, Alhambra, Eldorado, Gröna helvetet Philadelphia, Mesopotamia, Paris vai Pääskysenpesä?
1: Hmm. No, jos nyt ihan summas valitsee, niin ehkä Pääskysenpesä. Mitäs, onko nämä jotain vai mitä nämä
0: No ei, ne on bordelleja. 1870-luvun Helsingissä. <tys> Taide on prostituutiota.
1: Näin väitti ranskalainen runoilija Charles Baudelaire.
0: Baudelairen kanssa voi olla samaa mieltä tai eri mieltä, mutta ainakin taiteilijoilla ja prostituoiduilla on historiassa ollut kiinteä suhde.
1: Tai pitäisikö sanoa paljon
0: kiinteitä ja kihkeitä suhteita? Esimerkiksi just Baudelaireilla oli rakastettuna prostituoitu. Tälle mustalle venukselleen runoilija lopulta menetti niin rahansa kuin terveytensä.
1: Baudelairein muusa oli haitilaissyntyinen tanssijatar Jean Duval, joka elätti itseään prostituutiolla. Baudelaire rakastui vimmaisesti tummaajoseen kaunottareen ja kutsui Duvalia mustaksi veenukseksi. Baudelairein tunnetuin teos on pahan kukkia. Sieltä löytyy useita Duvalin innottamia runoja.
0: Yksi niistä on Sednun Satyatta, jossa Baudelaire kirjoittaa kuinka kaikki haluni karavaanina käyvät sinua kohti. Ja jossa hän kuvailee naisen olevan kummallinen jumala, yön tumma. Tuoksussa on myskiä. Viinin ja opiumin tarjoavat nautinot jäävät toiseksi, jo runoilija saa juoda rakastettuunsa huulilta eliksiirin, rakkauden kuohan.
1: <tuhun> Jean Duval käytti surutta hyväkseen rakastajansa rahoja. Ne kulutettiin koruihin, vaatteisiin ja suuressa määrin myös opiumiin ja alkoholiin. Tarinalla on traaginen loppu. Molemmat rakastavaiset kuoli syfilikseen. Duval vuonna 1862 ja Baudelaire viisi vuotta myöhemmin.
0: Tonajan ajan Pariisista tunnetaan nimeltä useita prostituoituja ja heidän asiakaskunnastaan löytyy monia nimekkäitä taiteilijoita. Yksi 1800-luvun tunnetuimmista kurtisaaneista oli Apolloni Sabatier. Hänen salonkiinsa vakiovieraita olivat kirjailijat Gustave Flaubert, Victor Hugo ja Gérard de Nerval ja myös edellä mainittu Baudelaire.
1: Sabatien seurassa viihtyi myös säveltäjä Hector Berlioz, kuvataiteilijat Gustave Doré ja Edouard Manet. Ja nämä on siis vain muutamia esimerkkejä.
0: Toki Kurtisainen salongissa on seksihommien lisäksi harjoitettu myös henkevää keskustelua taiteesta. Eli ehkä näistä kaikista voi tietää, millä asialla siellä on liikuttu.
1: Tiedetään kuitenkin, että Pariisin poliisi piti 1800-luvulla kirjaa prostituoiduista ja näihin kirjoihin oli merkitty ammattiharjoittajien lisäksi tunnettujen asiakkaiden nimi. Näistä luetteloista löytyy runsaasti kuuluisia taiteilijoita.
0: Euroopassa 1800-luvulla, siis muuallakin kuin Pariisissa, prostituutio oli elimellinen osa urbaania elämää. Vaikka tämä aikakausi suhtautui seksiin muuten kovin moralistisesti ja siveästi, niin prostituutio pidettiin jopa jonkinlaisena siveyden turvaajana. Näin pystyttiin säästään kotipuolen siveelliset vaimot seksuaalisuuden turmelukselta.
1: 1800-luvulla prostituutio nousi yhdeksi keskeisimmistä aiheista kuvataiteissa.
0: Aikakauden taiteilijoita kiinnosti urbaani syke ja modernisoituvan maailman kiihkeä rytmi. Nopeasti muuttuvan maailman uskottiin olevan matkalla kohti väijämätöntä tuhoa ja rappiota. Pompeijin raunioista oli jonkin aikaa sitten löydetty hämmentävän suoraan kuvattuja erottisia kuvia.
1: Nämä kuvat nousi symboloimaan Rooman tuhoa. Ajateltiin, että kuvien esittämä irstailu oli syy, tai vähintään ennusmerkki Rooman tuhoutumisesta. Samankaltaisia ennusmerkkejä alettiin nähdä myös 1800-luvun kulttuurissa. Ei siis ihme, että katse käännettiin prostituoituihin.
0: <totus-tutupraa> Meidänkin aikana kuulee aina välillä paasausta siitä, että loppu on lähellä, koska aina ennen suuria kulttuurisia mullistuksia ja esimerkiksi sota-aikoja on yhteiskunnassa korostunut kiinnostus seksiin ja syömiseen. Mutta kyllä minut täytyy ihan rehellisesti kysyä, että onko ihmiskunnan historiassa joskus ollut sellainen aika, jolloin seksi ja syöminen ei olisi ollut korostuneita. Prostituoitujen kuvat oli 1800-luvun taiteessa vahvasti romantisoituja. Prostituidusta tehtiin femme fatale, kohtalokas viettelijätäri, joka syöksee miehet turmiaan. Fanfatal löytyy Edward Maneen kohutusta maalauksesta Olympia vuodelta 1863. Siinä Alaston nuori nainen tuijottaa maalauksen katsojaa julkeasti silmiin.
1: Fanfatal löytyy myös Alexander Dumaan vuonna 1848 ilmestyneestä romaanista Kamelia-nainen ja siihen pohjautuvasta Giuseppe Verdin La Traviata-operasta. Ne molemmat kertoo onnettoman rakkaustarinan, jossa rakkauden kohteena on Lumoavan kaunis Kurtisaani.
0: Kun La traviata ensimmäisen kerran esitettiin, oli Verdi sijoittanut sen tapahtumat 1800-luvulle. Aikalaiset kuitenkin järkyttyi siitä ja suositteli, että Verdi etäännyt tästä tarinaa vähän. Seuraavassa esityksessä traaginen opera oli siirretty tapahtumaan aurinkokuninkaan aikaan, 1600 ja 1700-lukujen vaihteeseen.
1: Myös tonajan suomalaiset taiteilijat löysivät prostituoitujen kuvaamisen. Juhani Ahon nuoruuden romaanissa yksin päähenkilö pakenee sydänsorrujaan kiihkeästi sykkivään Pariisiin. Romaani ilmestyi vuonna 1890.
0: Pariisissa mies tarkkailee suurkaupungin vilinää ja sen taiteilijapiirejä. Kun päähenkilö jouluaattona kuulee onnettoman rakkautensa kohteen menneen kihloihin, lähtee miehen dekadentti bohemielämä Lapasista.
1: Mies eksyy kuuluisaan Moulin Rouge-kavareen ravintolaan yhteen historian tunnetuimmista ilotaloista ja viettää yönsä prostituudun kanssa.
0: Tämä sai aikalais-kriitikot pöyristymään. Uuden suomettaren kriitikko lähetti seuraavia terveisiä.
1: Tähän aikaan, jolloin paljon uusia kirjoja ilmestyy ja kirjan nimestä jopa vaikka puolet sisällöstäkin lukisi, ei voi arvata, mitä saastaa loppu saattaa sisältää – olisi hyvä, että jo nimilehdellä ilmoitettaisiin, että sisällys on pornografista laatua. Silloin ei ainakaan tietämättään rahojansa tuhlaisi.
0: Juhani Aho sijoitti prostituutiokuvauksensa trendikkäästi Pariisin mulan ruusiin. Mutta ihan yhtä hyvin päähenkilö olisi voinut käydä huorissa Helsingissä, vaikka Ilon tai Pääskysen pesässä.
1: 1800-luvun puolivälin jälkeen Helsingissä toimi parikymmentä iloa. Asukasmäärään nähden maksullista seksiä oli tarjolla melkoinen määrä. Joka sadas helsinkeläinen luokiteltiin prostituoiduksi.
0: Yksi tunnetuimmista 1800-luvun prostituoidun kuvauksista on Emil Solan Nana vuodelta 1880.
1: Nana on pääesiintyjänä varjetee vaikka ei juurikaan osaa tanssia laulaa. Ensi illassahan hän hurmaa Pariisin eliitin kauneudellaan. Näyttelijätyön lisäksi Nana on prostituoitu ja varsin menestynyt sellainen. Pian Nana kohoo koko Pariisin puheenaiheeksi saa useita korkea-arvoisia ihailijoita. Yksi heistä on Kreivi Mifaa, joka lopulta ostaa Nanalle upean talon kaikkinen mukavuuksineen. Vaikka Nana on näin päässyt kipuamaan yhteiskunnan tikapuita yhä korkeammalle, hän jatkaa miesten tapailua, käyttäytyy näitä kohtaan häikäilemättömästi ja riuduttaa miehet ympärillään köyhyyteen ja epätoivoon.
0: Tarinan lopussa Nana lähtee tapaamaan sairasta poikaansa, saa täältä tappavan tartunnan ja kuolee. Nanan tarinalla Emil Zola pyrkii naturalismi mukaisesti kuvaamaan sitä, että ihminen on perimänsä vanki. Prostitioidoksi syntynyt Nana ei pystynyt kehittyyn ihmisenä yläluokkaiseksi, vaikka hänelle tarjottiin yläluokkaiset puitteet.
1: On helppo väittää Solan ajatusta vastaan. Just kurtisaanen roolissa naiset on pystynyt antiikista lähtien pakenemaan omaa kohtaloaan ja myös naisille asetettuja roolivaatimuksia.
0: Kurtisaanit on kautta aikojen toimineet politiikan taustavaikuttajina, keskustelijoina ja taiteentekijöinä. Rakkauden taitojen lisäksi kurtisaaneilta on odotettu kykyä myös muunlaiseen viihdyttämiseen.
1: Antiikkiin ja kutsuttiin nimellä hetairat. Hetairat on luksushuoria, jotka työskenteli rikkaille ja vaikutusvaltaisille
0: miehille. Antiikissa naisen asema ei ollut häävi. Naiset oli käytännössä miehen omaisuutta eikä heillä ollut päätäntävaltaa tai oikeutta koulutukseen. Hetairat sen sijaan asui yksin tai muutaman naisen yhteisöissä. Heiltä edellytettiin kykyä korkeatasoisin keskusteluihin, joten he saivat myös koulutusta.
1: Antiikin aikanakin kurtisaanit kiinnosti taiteilijoita. Yksi kuuluisimmista hetairoista oli nimeltään fryynee. Hänen muotonsa löytyy ikuistettuna yhteen tunnetuimmista antiikin veistoksista, eli praksiteleen veistämään Knidoksen afroditteen.
0: Antiikissakaan kaikki prostitoidut eivät olleet kurtisaaneja, sellaisia, joilla on vaikutusvaltaa ja vapaus valita asiakkaansa. Antiikin prostitoidut jaettiin kolmeen luokkaan. Hetairat oli ydinluokka, ja heistä seuraavana tuli itsenäiset prostituoidut. He vastasivat itse omasta markkinoinnista ja työskenteli kaduilla.
1: Alin prostituoitujen luokka antiikin aikaan oli pornai. Pornai-prostituoidut oli käytännössä orjia. Ne työskenteli aina jonkun parittajan alaisuudessa ja heidän asiakkaitaan oli vähävaraiset ja merimiehet. Parittaja otti luonnollisesti oman osuutensa rahoista ja sääteli muutenkin näiden naisten. Ja koska antiikki on kyseessä myös miesten elämää.
0: Pornain ja ilotalojen ajateltiin olevan yhteiskunta rauhan kannalta hyvä asia. Kun nuorilla miehillä oli paikka, missä käydä halvalla tyydyttämässä himonsa, sai kunnialliset naiset kulkea kaduilla rauhassa. Hmm. Huomasin semmoisen että Rostituotujen kuvat on loppujen lopuksi yleensä aika kesyä kamaa.
1: Se voit olla jotenkin ihan taiteellisesti tehokkaampaa näyttää se himo ja halu ja nautiton niin päällä.
0: Jos vaikka lukee ää, kirjoja, jos se kuvataan yhdyntää, niin mun mielestä tosi usein se itse aktin kuvaus jotenkin latistaa sen kiihottavan tunnelman. Mm. Että se kaikki mitä tapahtuu sitä ennen, se odotus ja... Viritys ja kaikki sellainen, niin se on jotenkin paljon Nein. tehokkaampaa.
1: Niin, sitä orgasmia on vaikea kuvata muuten kuin ylisanoilla. Mm. <laughs> sitä paitsi sitä voi kuvata muuten kuin vaatteet päällä. Koska kaikki ihmiset näyttää ihan samalta ilman vaatteita. Se voi olla kuka vaan naapurin ville.
0: <laughs> tai Kalle.
1: 1800-luvun tapa kuvata prostituoidut kiehtovina ja vaarallisina femme hahmoina ei ole ainoa tapa, jolla kulttuurissa on prostituoitu ja kuvattu. Prostituoidun roolit voidaan karkeasti jakaa viiteen perustyyppiin.
0: Ja ne kaikki tavat on varsin yksi ulotteisia ja tyypittäviä, eikä taatusti kerro totuutta yhdestäkään prostituoidusta tai prostituutiosta ilmiönä ja ammattina. Huoron numero yksi, femme fatale.
1: Fan fatal prostituoidut on häikäilemättömiä miesten nieliöitä, jotka kiipeä yhteiskunnan tikapuita hyväksikäyttäen kehoaan ja erottista vetovoimaansa. Fan sekantuvat sekaantuvat miehet ajautuvat väistämättä tuhoon. Tästä tyypistä paras esimerkki on edellä mainittu Emil Zola Nana tai sinuhe egyptiläisen Nefer Nefer Nefer. Huora numero kaksi. Hyvä sydäminen
0: huora. Hyvä sydäminen huora on pohjimmiltaan kultainen ihminen, joka ei tahdo kenellekään pahaa. Tällainen prostituoidun hahmo on Victor Ygon Kurjen Fantin. Tuorempi esimerkki hahmosta löytyy Mulan ruuselokuvasta elokuvasta vuodelta 2001. Naispääosan Satin on punaisen myllyn tanssia ja ilotyttö, sielultaan on se Hyväsydämisten huorien tehtävänä on tarinan lopussa kuolla keuhkotautiin ja jättää heitä rakastanut miessankari itkemään ikäväänsä. Huoro numero kolme. Hairahtunut hölmö.
1: Tämän tyypin prostituoitu on kaupunkiin eksynyt maalaistyttö tai elokuvatähteydestä haaveileva näyttelijän alku. Nainen ajautuu prostituoiduksi puolivahingossa. Hairahtuneen hölmön tarina noudattaa tuhkimotarinan kaavaa. Kadulta tyttö poimitaan siihen unelmarooliin, tai sitten paikalle saapuu prinssi Uljas, joka pelastaa neitokaisen kauniiseen kartanonsa.
0: Lieneen sanomatta selvää, että tämän tyypin kirkkain edustaja löytyy Julia Robertsin tähdittämästä Pretty Woman-elokuvasta vuodelta 1990.
1: Huora numero neljä. Huumorihuora. Kulttuurin huoragallerian neljäs hahmo on himokas hölmö. Tämän tyypin prostituoituja näkee esimerkiksi hollantilaisen kuvataiteen kuutakauden maalauksissa 1600-luvulla.
0: Rehevät naiset istuu majatalon tai bordellin vieraiden polvelle suuleveässä hymyssä. Kasvoissa ja vartalossa on usein maalaismaista kympelyyttä. Kuvattavien ihmisten ilmeestä voi päätellä, miten rivot vitsit lentelee ilmassa, eikä nämä naiset arkaille vastata niihin.
1: Kotimainen esimerkki tällaisesta prostituoidusta on Leppäsen Aune linnan pohjan
0: tähdessä. Vaikka Aune ei ole kyllä mitenkään yksiselitteisesti koominen hahmo, itse asiassa se on yksi pohjan tähden traagisimpia hahmoja. Linnan tekstin hienous on siinä, että auneelle tulee nauraneeksi vähän väkisin, vaikka samaan aikaan tajuaa, ettei tässä oikeastaan mitään nauramista ole.
1: Huora numero 5 uhri.
0: Viides tapa kuvata prostituoituja löytyy parhaiten pohjoismaisista nykylekkareista.
1: Hänen luonaan täytyi käydä 12 joka päivä. Joskus enemmän, koskaan ei vähempää. Silloin Dimitri löi häntä tai sitten tunkeutui itse hänen sisäänsä yhtä monta kertaa kuin oli jäljellä. Takapuoleen vain.
0: Tämä sitaatti on Anders Roslundin ja Börje Hellströmin rikosromaanista Lokero 21. Sen on suomentanut Veijo Kiuru. Nykyaikaan sijoittuvissa dekkareissa niin televisiossa kuin kirjoissakin prostituoidut on uhreja. Hyvin usein murhan uhreja, mutta ehdottomasti myös ihmiskaupan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhreja.
1: Ne on kasvottomia ja nimettömiä. Ja vaikka heidät olisikin nimetty, niin heidän tehtävänään on tarinassa tarjota mahdollisuus yhteiskunnan epäkohtien käsittelemiseen. Heitä ei kuvata persoonina, vaan kaikkien prostituoitujien surullisina
0: edustajina. Esimerkiksi Lydia Lokero 21 kirjassa on Baltiasta tuodun prostitoidun prototyyppi. Nuori, köyhistä oloista paremman elämän perään lähtenyt ja prostituutio huijattu täysin parittajien armoilla lukkojen takana vieraassa maassa.
1: Pari miehistä oli ollut uusia, ja uudet olivat aina liian rajuja. Silti hän vain harvoin sanoi mitään. Hän oli oppinut, miten tärkeää oli, että he halusivat tulla takaisin.
0: Prostituution esittäminen taiteessa ei ole ihan helppoa.
1: Siihen liittyy kiihottavaa seksikkyyttä, mutta myös vastenmielistä hyväksikäyttöä.
0: Se on monille järkyttävä kohtalo ihmiskaupan uhrina, mutta joillekin se on tapa toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan.
1: Prostituution kuvaukset tuntuvat aina olevan joko liian romantisoituja, tai sitten pelkkää kurjuuden kuvausta.
0: Me puhuttiin aiemmin 1800-luvun taiteen hurmioituneesta suhteesta prostituutioon. Vaikka 1800-lukulainen tapa kuvata prostituutio on yleensä vähän vastenmielisenkin romantisoiva, niin silti just siltä aikakaudelta löytyy myös se kaikkein hienoin prostituution kuvaaja.
1: Maalari Henri de Toulouse-Lautrec eli Pariisissa ja asui pitkiä Bordelleissa. Tämä mahdollisti ainutlaatuisen tavan kuvata prostituituja.
0: Tulus Lotrek kuvaa maalauksissaan prostitujen arkea. Niissä otetaan vastaan asiakkaita, vietetään lepotaukoa, osallistutaan Madamen syntymäpäiville tai valmistaudutaan hameenhelmat nostettuina lääkäriä syfilistarkastukseen.
1: Maalausten naiset ei ole erotisoituja fanfataaleja eikä likaisten sutenyörien uhreja.
0: Tulus Lotrekin prostituoidut on tavallisia naisia omissa puuhissaan ja oman ammattiinsa arkipäivässä tulus Lotrekin katse on lempeä ja toverillinen kansakulkija katse.
1: Sellainen katse on prostituution kuvaamisessa valitettavan harvinainen.